0: Acabei de assistir o último episódio da minissérie da HBO, o Watchmen, né? que é uma espécie de continuação, continuidade ao quadrinho do Alan Moore, que muita gente já conhece, né? outros podem não conhecer, mas e outros só conhecem através do filme do Zack Snyder, né? que foi a adaptação do quadrinho mais ou menos ali, mas que não é uma adaptação tão fiel assim, né? e... Hoje o vídeo vai ser para comentar um pouquinho sobre essa minissérie aí, os pontos fracos, os pontos fortes, né? O que é que eu achei no geral e etc, né? Então, bora começar, né? Valeu. logo de cara que é uma, é uma das melhores minissérias que eu já assisti, embora que ela não seja a melhor minissérie e muito provavelmente não, não chega a ser nem mesmo a melhor série do ano, como alguns chegaram aí a, a dizer, né? Acredito que foi um exagero muito grande falar isso, né? A série tem muitos pontos altos, muitas coisas magníficas, porém em outros pontos ela não, não, não chega aquele patamar de excelência, aquele patamar de qualidade que nós alguns um dos próprios quadrinhos do do Alan Moore né o próprio Alan Moore a gente sabe que ele vai sempre falar mal de qualquer produção que tente é, emular a obra dele aí vocês né? sabem que o Alan Moore ele reclama do pessoal de ter terem comprado os direitos né é, dele ter perdido os direitos até sobre a própria história e não sei se foi assim mais ou menos foi um, um papo mais ou menos o que aconteceu né então ele reclama um pouco né sempre então ele, é óbvio que o próprio autor do, do quadrinho vai demonizar a minissérie, vai demonizar o filme do, do Zack Snyder, embora que o filme do Zack Snyder, aí, que todos, muitas pessoas já chegaram a assistir aí, o filme do Zack Snyder não é uma adaptação tão fiel do quadrinho, você percebe pela, pela questão do, lá, do figurino, né? os heróis são musculosos, enquanto no quadrinho os heróis não são, eles são é, como se fossem seres humanos reais, né? É, com a mortalidade que nós percebemos nos seres humanos comuns, né? Enquanto que no filme você vê aquela, toda aquela imponência, tudo, todo aquele estilo do Zack Snyder. Embora aqui eu percebo que, pelo menos, o, o filme do Zack Snyder é algo que você entende como algo autoral. É algo que você vê e logo de cara você fala não, isso aqui foi Zack Snyder que produziu, né? Já essa série aqui, eu não senti tanto, tanto assim um, um tom autoral, senti mais um tom que tenta imitar é, o estilo do, do Alan Moore, né? em muitas situações, é, enfim, até no tipo de, no, nos tipos de diálogos, nos tipos de cena em que, que eles fazem, é tudo de uma forma, a tentar fazer algo parecido, com o que o Moore, no mesmo sentido que que o próprio autor conseguiu fazer né, no passado. Porém, eu acredito que não chega, não se nivela ainda ao a própria história, né, a própria a própria HQ do Watchmen. Né? E, de certa forma, a gente acaba sentindo um pouco de falta de uma adaptação, aí tanto para a televisão ou para, ou para a televisão ou para o cinema, de uma adaptação que seja realmente fiel é, às HQs do Watchman original, né? Embora que eu me contento com as próprias HQs, né? Eu não, não sou daquele tipo de pessoa que, ah, se ninguém fizer uma adaptação, também vou sofrer isso tudo, né? Mas eu ainda fico na, naquela assim, né? Que tanto não quiseram fazer uma adaptação fiel da HQ original como fizeram essa outra adaptação aqui, que foi muito boa, eu gostei muito do resultado, ok? Não estou aqui para criticar, para meter o pau, né? Mas estou aqui para baixar um pouco a bola do pessoal aí, porque se você coloca digitar aí no YouTube, vai ter um monte de gente falando que ah, foi talvez a melhor série do ano, foi uma série, é, uma das melhores séries que já existiu, etc, mas não é isso tudo, né? É, Por é que eu digo que não se revela exatamente ao, ao que o Alan Moore conseguiu produzir, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre o Alamur. Alamur ele é um cara que, apesar dele ser um, né, dizem por aí, não sei se ele já assumiu, mas dizem que ele é um, ele é um comunista, ele é um, é, um cara de, de, de extrema esquerda, né, um cara bem extremista e tal, né. E o Alamur, é, apesar de ser muito mais dessa vertente aí, ele também é um cara que valoriza muito a cultura clássica, ele é um cara que ele tem uma visão de alta cultura, aí, né? meio que de alta cultura, eu não posso falar mais com clareza, porque eu teria que conhecer mais aí a fundo o pensamento do Alan Moore, mas ele já tem entrevistas em que ele mesmo condena uh, os quadrinhos aí de super-herói, para você ter mais ou menos aí uma noção. Né? Ele, mesmo, ele mesmo faz a, é, uma condenação explícita dos quadrinhos de super-heróis é, e fala que as pessoas perdem muito tempo com isso, deveriam par, é, ficar mais tempo lendo Shakespeare, ou absorvendo obras clássicas né? isso, isso foi uma coisa que nós podemos afirmar com certeza que é, ele pensa, porque ele disse isso de fato, ele falou isso em entrevistas né? ele é um cara muito polêmico ele é um cara que ele faz certas declarações que deixam as pessoas chocadas né? e digamos que ele, ele é um reação invertido, né? ele é, ele é meio um reacionário aí do, do, do lado oposto da moeda né? ah, beleza, mas isso não diminui em nada a genialidade do Alan Moore. É, você vê, por exemplo, que ó, uma coisa que a série não tem, que o, os, os quadrinhos têm, é, que, apesar de ser, de, uma, de ser uma tentativa de imitar o estilo, de imitar a estética do Alan Moore, é, você vê nitidamente que, quando você começa a comparar as duas histórias, a história da série ela pende muito mais para o lado do, do trágico. Enquanto que a, a HQ do Alan vende muito mais para o lado do dramático, como assim, né? você percebe que a, a série é um pouco mais pomposa do que a HQ, a série ela tem, ela tem um pouco mais de, nesse sentido de grana, grana, né? É, desses grandes conflitos, de, enfim, de é, é uma série que tenta toda hora também assim te impressionar, com cenas surpresa, né? Plot twist aqui, plot twist ali. que você está vendo uma coisa aqui, aí do nada eles fazem uma coisa para tentar te impressionar, né? Aí do nada dele, cada diálogo é um diálogo que tem que ser, né? Aquele diálogo especial, que diz alguma coisa especial, ou que é, é, tem aqua, aquela frase sarcástica que vai dar aquela deixa para outra coisa, né? E etc, etc. 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 Ou seja você vê que, é, mesmo na tentativa de imitar um estilo parecido com Alan Moore, é, isso resvala num, numa caricatura né? e não propriamente em algo que se nivela a, a obra do, 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 do autor. Né? Embora que não seja uma, carica, não seja uma caricatura ruim, né? não é uma caricatura ruim da obra do Alan Moore, mas é, falta muito para chegar ao nível de excelência da obra. Né? Você percebe, né, para quem viu um pouco do, do meu vídeo sobre Tolstói, do meu, do, da minha resenha sobre Tolstói, sobre o que é arte, né, e o Tolstói também concorda com o outro eu lá que eu cito, o Arnold Bennett, é, a arte boa, a arte genial mesmo, ela tende um pouco mais para a modéstia, ela não tem tanto para, para esse exagero, né. É, e você pode perceber que a HQ do Alan Moore, por exemplo, ela não, assim, não é uma HQ tão fácil assim para todo mundo. Não, é uma, não, é, não, não chega a ser uma HQ tão divertida assim para todas as pessoas, né? Porque não é, uma, é diferente dessa série, não é uma HQ que tenta a toda hora te impressionar, tenta a toda hora né, fazer uma ceninha, é, colocar uma frasezinha é, de efeito, etc. Não, é uma série que ela tem, em certo momento, ela chega a ser até monótona, né? diferente até mesmo do próprio do, do filme do, do Zack Snyder, que é, meio que cortou todas essas partes monótonas, ele, ele saiu editando todas as partes que eram sem graça da obra e tentou ali compor um mosaico, um resumo da obra, tirando as partes chatas. Né? Então, você percebe que a HQ do Valor Ela não é tão, assim, é, empolgante eu não estou dizendo que, por não ser empolgante Ela seja ruim, mas é muito pelo contrário, né? Por não ser tão empolgante, assim Ela chega ela chega a ser muito mais genial Do que essas duas é, obras, adaptações aí da, da obra dele né? Então, a eu percebi que a série ela tem muito mais esse, Outra coisa, a questão da trilha sonora, né? A trilha sonora do, do Zack Snyder Apesar dela não ser assim, nossa, que trilha sonora genial, eu achei ela bem memorável, né, várias músicas, eu lembro que na época eu ainda era, eu acho que eu tinha 15 anos na época, não sei dizer exatamente, 15, 15 14 anos, mas eu lembro que ficou na minha cabeça, eu ficava escutando a trilha sonora do, 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 filme, do filme dele, né. Porém, essa tecla sonora dessa série aqui, ela já não foi tão legal assim, né? Tem algumas músicas boas, né? Tem Lacrimosa, do Mozart, que é a abertura desse, desse vídeo aqui, né? Eu selecionei essa música para ser abertura. Tem a Lacrimosa, que, mas mesmo sendo uma música até legalzinha... Legalzinha não, é uma música muito boa, né? Que é do Mozart, que eu amo, já, já coloquei na abertura de vários podcasts. Mas mesmo sendo uma música muito boa, perfeita... Ela se repete tanto na série, né? Ela se repete em tantos momentos que ali você percebe mais ou menos é até mesmo uma banalização. Essa música se repete até em momentos de comédia, né? É, tem um momento lá que o, o Adrian White, né? o Rosimandias, está fazendo um discurso lá o cara mete um martelo na cabeça dele. Ou seja, ele estava... Num momento assim, que começa a tocar a música do, do Lacrimosa, do Mozart, né? Você pensa que é um momento sério, do nada você vê como um momento de comédia, ou seja, algo que quebra totalmente o clima da, da, da coisa, né? É, então, assim, você percebe nitidamente que, em termos de trilha sonora, a série ela não é essa coisa toda, né? Tem algumas trilhas sonoras que ficam até marcadas, mas são muito repetitivas, né? Eles lançam a mesma trilha sonora várias e várias vezes, né? Então, é, isso torna a série ruim? Não, né? Eu medi o pau aqui, por quê? Porque a maioria das pessoas que... É, é, na verdade, teceu, né? A maioria das pessoas enalteceu a série, a maioria das, pessoas, a maioria das resenhas aí, né, reviews né? no YouTube aí são... Pessoas enaltecendo a série. Né? E não é, que eu tenha, não é que eu tenha desgostado da série, eu gostei muito, né? eu me diverti, eu, eu fui até o outro episódio, obviamente, né? eu assisti, inclusive, até empolgado com os acontecimentos. E eu acredito que lá para. Né? No início não me empolga tanto, mas aí lá para o quarto, quinta episódio a série já começa a decolar, é lá para o oitavo episódio, a série atinge o seu auge, ali né? eu acho que o, o episódio ali foi inferior ao oitavo inclusive, né? mas a, a série atinge o seu auge ali, a série lança a mão de algumas estratégias de roteiro, algumas, algumas, é, alguns esquemas narrativos que são até bem manjados, até um pouco manjados, mas que funcionaram bem nessa trama, né? que é aquele esquema de... de do, do flashback, né? Toda hora é um flashback, é, às vezes a história começa num ponto e você não sabe exatamente o que é aquilo, e quando, de repente você descobre que é um flashback, né? E aí, às vezes, em alguns episódios, então você tem essa coisa meio lost. Né? Em mais ou menos três episódios que funciona assim, eu acho que é o 6, o 7 o 8. Funcionando essa coisa meio lost, né? Porque resgatando memória do passado, você fica. É, encaixando as pecinhas para o quebra cabeça ali é bem legal né e é, sobre os personagens eu gostei o, o outro ponto muito positivo dessa série que a série tenta explorar um pouquinho mais é, de um personagem que ele não é tão explorado assim na o melhor ele é muito explorado né aquele do Alamburo, mas ele é explorado até um, um certo ponto de, depois disso passa a ser aquela coisa do mistério né do que que é o, o Dr Manhata né? Luzomarata na HQ, todo mundo que todo mundo que já viu o HQ ou já viu o filme sabe que ele é um cara que ele ele é sempre ele é sempre comparado a Deus, né? Mas por que ele é comparado a Deus? Porque ele é um cara que ele é, ele, ele ele chega a ser quase onisciente, quase onipresente, quase onipotente. Né? Ele ele sabe quase tudo, ele pode prever muitas coisas do futuro, embora ele não possa prever tudo, né? Algumas coisas escapem mais ou menos do do, do radar dele. Mas é, o poder dele é tão grande que é, chega a se comparar quase a Deus. Né? Ele é um quase-Deus. aí, né? E Você vê que ele sofre de alguns dilemas aí que os seres humanos começam a atribuir também a Deus. Né? Alguns dilemas também né? Você lembra que o Albert Camus falava né, que ah, toda essa questão, da, se a vida fosse mortal... Será que valeria a pena viver? Né? Será Por que a gente luta? Por que a gente trabalha? Por que a gente acorda todo dia se a vida é mortal? Né? Ou, né? você vê também pelo ponto de vista de Pascal, se a vida fosse imortal, mesmo assim, segundo Pascal, não teria tanto sentido, né? Se não tivesse um outro propósito além daquela imortalidade, né? É, então, Pascal vai dizer que o que dá sentido à vida, na verdade, é Deus, na verdade, não é a questão da mortalidade ou da imortalidade como é, chega a afirmar o Albert Camus anos depois, né? Então, assim, o, o personagem ele sofre desses problemas existencialistas, né? Ele chega, inclusive, a, depois do fim da história do primeiro quadrinho, ele chega inclusive a ir para outro planeta, lá ele cria uma civilização, ele, ele é capaz de criar seres humanos do zero, né? Como é, como o próprio Adão e Eva, né? Como Adão e Eva. É, ele cria dois seres humanos do zero lá naquele planeta, ou seja, ele faz mais ou menos essa coisa, esse Deus na história. Ele cria dois seres humanos do zero, ele cria uma civilização de pessoas que, ao contrário dos seres humanos, seriam pessoas boas, seriam pessoas que é, fariam sempre bem seriam obedientes, mas ele percebe que é, ele ter feito isso não foi uma coisa tão legal assim. Né? Ele percebe que aquilo ali era, não era muito estimulante, era um pouco chato, né? Então, já nós percebemos um pouquinho da limitação do Manhattan com relação ao próprio Deus, né? de fato, né? o Deus verdadeiro. O Deus, ele... o Deus de fato, ele sabia que isso ia acontecer. Por isso que ele não criou a humanidade, ele deu o livre-arbítrio à humanidade para que ela pudesse é, fazer suas próprias escolhas, né? inclusive escolhas que poderiam ser pecaminosas, aí, né? como de fato são. Então, é percebemos que o Manhattan ele vai compreendendo certos dilemas, vai compreendendo que certas coisas são inevitáveis. Né? Outro ponto muito interessante da história é que, apesar de ser uma história voltada para ficção, né, ficção científica, barra super-herói, barra HQ, mas tem ali um romance muito legal né, entre a Angela e o Dr. Manhattan, que me surpreendeu né, muito positivamente. Me lembrou, inclusive, muito bem né, as histórias do, do, do Felipe Kiddick, que sempre tento misturar é, essa coisa do... Sempre tento misturar essa coisa do, do... do romance com a ficção científica, né? Eu acho que a câmera ficou meio manchada aqui, cara. Enfim. É... E é isso aí, galera, né? Aproveitem essa minissérie. É uma série muito boa, né? os pontos falhos são os que eu já linkei que no meu ponto de vista são falhos mas que para você possa ser que não sejam né é, possa ser que sejam pontos fortes né mas na minha visão né como eu tenho estudado estética há até um certo tempo eu tenho percebido né, esses pontos me decepcionaram um pouco aí com né? relação ao final como eu disse achei inferior ao oitavo episódio inclusive né achei um pouco inferior porque até porque aquela aquela coisa aquela coisa daqueles vilões, aqueles vilões mal, malévolos, é, aqueles vilões que tem um plano maligno né, para destruir o mundo, para alcançar um poder inacessível, etc. Né? Esse tipo de coisa, para mim, é, é, é algo que não combina muito bem com a vibe do Watchmen, né, e não combina muito bem com o final do, do, do quadro anterior, tanto é que é, no final do quadro anterior a gente tem um final bem diferente. Né? o final mais moralmente ambíguo, o final que pende muito para aquela questão do utilitarismo, né, do que seria mais moralmente correto fazer, seria você salvar a humanidade e matar 3, 3 milhões de pessoas, mas salvar toda a humanidade, ou seria você deixar todas as pessoas morrerem e não matar aquelas pessoas, aquelas 3 milhões, então é, vai acontecer mais ou menos isso aí. Né? Esse, esse, essa ética utilitária que você consegue perceber no Stuart Mill, no, no Jeremy Benton, que depois vai evoluir um pouco mais, né? É, tudo isso aí. Ou melhor, o contrário, né? Jeremy era, era o não foi o mentor, mas foi quem influenciou o Stuart Mill, né? Então, uh, nesse final não, não percebemos esse conflito muito bem aprofundado, né? Como percebemos como no, no final da HQ. É... Então é isso, né? O Vaikut achei assim muito bom as partes dele. Né? Achei um personagem que foi bem explorado. né O Manhattan também foi bem explorado. Os conflitos dele foram bem explorados. assim Coisa que eu senti um pouco de falta na HQ. Embora que é, a falta disso na HQ é, seja proposital, seja intencional na forma de mover, não mostrar tudo, né? deixar pelo menos um, um certo quadro de mistério aí. Né? Acho que o amor ele, ele sabe muito bem dosar as coisas. Então é isso aí, Pena. Valeu.